0: 深夜十点陪你读书 ，Hello， 亲爱的你，晚上好。这里是十点读书，我是应由，很高兴又在这样一个夜晚，能够用声音的方式与您遇见。今晚应由要为您分享到的文章来自十点君，阮玲玉，爱对一个人究竟有多重要？如果喜欢这篇文章，记得在文末为十点君点个赞哦。想必最近大家都和石殿君一样被朱茵的一句话刷屏了。如果你照镜子的时候发现自己变得越来越美，那么你就是爱对人了。是否爱对一个人，看脸就知道，因为你受过的宠爱或伤害是隐藏不住的。我们常说，女人要学会爱自己，活得漂亮，要注意睡眠，吃好每顿饭。要舍得为自己花钱买口红、包包、衣服来装扮取悦自己，但其实爱自己的最好方式是学会照顾好自己的情绪，远离消耗我们的人，让自己生活在舒心的人际关系里。而所有的关系中，亲密关系对我们的影响最大，因此选择一个让自己轻松愉悦的爱人尤为重要。今天，史殿君想要和大家分享民国四大美女之一阮玲玉的故事。这个默片时代最伟大的演员，在银幕前上演爱情，名声大噪；在生活中却千疮百孔，非命爱情。他离世的第二天，上海各大小报都在最醒目的位置刊登了这条爆炸性的新闻。一个礼拜后。三十万民众自发涌向殡仪馆及墓地，凭吊队伍长达十来公里，场面空前壮观。美国《纽约时报》为此刊发了头版头条的消息，称其为近代国际上最大的葬礼。据说还有五位狂热粉丝，听闻阮玲玉去世的消息后悲痛自尽，留下遗书表达的解释：“偶像都死了，我们活着还有什么意义？”可令人感慨和心痛的是，这个受万千人追捧的女子，却未曾拥有过真正的爱情。在民国时期的影坛，阮玲玉的地位仅次于影后蝴蝶，但论演技，蝴蝶是比不上阮玲玉的。蝴蝶自己也承认：“我演的角色阿阮都能演，但阿阮演的角色我演不了。”蝴蝶之所以声誉最盛，一来是因为她的情商更高，谦逊、聪明、练达；二来是她的长相更符合那个年代人的审美标准，端庄、高贵、圆润。而阮玲玉的长相属于比较文艺的，清瘦、忧郁，骨子里又透着妩媚与风情。不过，这也使她的戏路更宽，可以演蝴蝶演不了的穷苦妇女、丫鬟、妓女等角色。当时的名媛贵妇都喜欢雍容大放的蝴蝶，阮玲玉的粉丝则是一些贫民和穷学生。阮玲玉之所以能将底层人民的苦难诠释的那么好，是因为她也出生于贫寒之家。他的父亲在他六岁那年病逝，母亲带着他到上海颇有名望的大户张家做佣人，以此为生。大概是因为缺乏父爱。若有人恰好温情的回应了他的情感需求，他便会倾其所有的回报对方。阮玲玉说：“我太弱，我这个人经不起别人对我好。要是有人对我好，我也真会疯了似的爱他。”第一个对他好的人就是丈夫的四公子张达民，这个人后来也成了阮玲玉的初恋以及挥之不去的梦魇。张达民是标准的纨绔子弟，从小要风得风，要雨得雨，但是他也是被五四新思潮影响的青年，对佣人并没有歧视。当他被清水芙蓉般的阮玲玉吸引后，便常常拿出自己的零花钱接济阮玲玉母女，甚至隔三差五的给阮玲玉买昂贵的旗袍、首饰、皮鞋讨她欢心。阮玲玉从小在张府长大。和张达民算得上是青梅竹马，虽然他知道自己与张达民之间门不当户不对，必然没有结果，但面对这个除父亲之外唯一一个宠爱自己的男人，阮玲玉真的很难拒绝。张达民的父母知道此事后勃然大怒，斥责阮玲玉攀龙附凤，把他们母女俩赶出了张家。与此同时，他们不断的给自家宝贝儿子介绍名媛千金。可正处于叛逆期与热恋期的张达民哪会乖乖听话，反而对阮玲玉展开了更高调、热烈的追求。阮玲玉被不计较门第出身、渴望与自己私定终身的张少爷感动了，轻率地答应了对方提出的同居要求。抱得美人归的张大民租了套民宅，把阮玲玉母女接进去。此后，他成天吃吃喝喝、搓麻将、泡舞厅，日子过得悠哉悠哉。但时间一长，生活越来越拮据，加上爱情的新鲜感慢慢褪去，张达民的本性开始暴露。他不务正业，花天酒地，抽鸦片，把钱都挥霍在赌场里，常常夜不归宿。一回家就拿阮玲玉母女出气。实在混不下去的时候，他就回张家蹭吃蹭喝。把阮玲玉母女抛之脑后。无奈之下，阮玲玉不得不想办法挣钱养家。就在这时，出现了一个彻底改变阮玲玉命运的人——张惠冲，即张达民的哥哥。虽是同根生，但张惠冲并不像弟弟那样吊儿郎当，他一心致力于电影，拍摄过多部武侠片，受到观众的喜爱，算得上是中国影坛的先驱人物。在张惠冲的引荐下，阮玲玉在电影圈出道了。凭借着出色的外形、表演天赋以及勤奋，阮玲玉很快在电影界站稳了脚跟。可张达明却越发的自暴自弃，将所得到的数十万遗产花了个精光，还欠下了一屁股外债。他不断地向阮玲玉索钱，到电影公司去闹事，恶语伤人，甚至捏造玲玉偷情的故事，还扬言要登报。比起就犯。性格软弱的凌玉无力反抗，默默的忍受昔日情人狰狞的样子。心力交瘁的时候，她选择过自杀来解脱，所幸母亲及时发现，才捡回性命。张达民的频繁的纠缠骚扰折磨着阮玲玉，她对这个可怜又可恨的男人失去了心底最后的温存。在他万念俱灰的时候。茶叶大王唐季山瞄准了他，这个情场老司机的花言巧语及高明手段，让阮玲玉再一次缴械投降。唐季山情史丰富，喜新厌旧，可谓人尽皆知。当年他用尽各种手段将民国第一个电影皇后张之云骗到手，玩弄之后又将其一脚踢开。唐阮相恋后，张之云曾写信给阮玲玉，劝她离开唐季山。唐季山是个渣男，你要是执迷不悟的话，我的今天就是你的明天。可彼时的阮玲玉正沉浸在唐季山的关爱中，她本就是经不起别人对她好，更何况她正处于感情受挫的低潮期，一不小心就导入另一个温暖的怀抱，来不及判断对方是否值得托付。阮玲玉重蹈覆辙了，她选择与唐季山同居。而唐季山如张达民一样，渐渐地对阮玲玉失去了宠爱与热情。有一回，阮玲玉拍戏回家晚了，铁石心肠的唐季山狠心地拒绝开门。拍了一整天的戏，阮玲玉本身就十分疲惫，加上夜里天冷，她在门外瑟瑟发抖，苦苦哀求，但唐季山纹丝不动。更让阮玲玉痛苦的是，唐季山频频出轨，与其他女性私混。张达明也不消停，紧紧的抓住他这棵摇钱树。接着，唐季山把张达明告上了法庭，两人争吵不休，把阮玲玉的生活彻底搅乱。阮玲玉被这两个男人前后夹击，报刊媒体也时常出现对他不利的虚假报道，加上有声电影时代的来临，普通话不标准的他事业受到了重创。赞多了太多失望的他。熬不过去了，他吞服三瓶安眠药，在风华绝代的二十五岁与这个世界告别。有人说，爱对了人，人生就等于做好了大部分的事情。而阮玲玉最大的错误在于选错了爱人。唐季山在发现阮玲玉复读后。为了自己的声誉，不愿将阮玲玉送到大医院就诊，一来二去耽误了救治时间，一代女神因此香消玉殒。她离世后，唐季珊还伪造阮玲玉的遗书，为自己打造一个良好的形象。阮玲玉曾经奢望自己能够成为浪子终结者，可真正的浪子是没有终结者的，他们一辈子会不断的辜负一个又一个情人。其实年轻的时候爱过混蛋是正常的，可经历过糟糕的感情，不代表你没有翻牌的可能。蝴蝶的初恋林雪怀肆意的伤害蝴蝶，两人的官司闹得满城风雨，但他知道及时止损，摆脱渣男。后来找恋人的时候，他开始懂得，找男人不是要找有钱的、长得帅的，而是要找靠谱的、懂得欣赏他的。于是最后嫁给了一个普通的小商人，幸福甜蜜。十二年前，贾静雯嫁入上海豪门，成了当年颇为轰动的新闻。婚后，贾静雯发现自己爱错人了，她渐渐看清了这个富家公子哥的人品，不愿再过家暴的生活。后来，他遇到了小他九岁的修杰楷，修杰楷把他宠成了十八岁的女孩，一颦一笑都是被爱情滋养的幸福模样。所以，你一定要有勇气离开错的人。好的恋人让人明媚，坏的恋人让人颓废。爱对一个人，影响的是你的一生。好了，今天的文章就分享到这里。如果喜欢这篇文章，别忘了点赞支持十点君哦。更多美文，请关注我们的公众号“十点读书”。喜欢应由声音的，也可以加我的微信公众号“剧听”，相聚的剧，听见的听，或者是“华夏故事”的全拼，就可以搜索到我。我是应由，我们在下个十点再会。
1: 是。是。